0: A chuva que cai na tarde cinzenta não afastou as dezenas de pessoas que vieram para a inauguração. Juntam-se debaixo dos poucos chapéus, na calçada molhada do coração de Lisboa, quem sobe do Teatro Nacional. Cadi, mulher da Guiné-Bissau, está mesmo ao lado da pequena multidão, no Largo de São Domingos, ocupada nas suas vendas. Mas não faz ideia do que está a passar-se. Venderam amendinho, amendinho com casu, e a senhora sabe o que é que está aqui a acontecer? Não, não sabe. Não sabe. Cada i desconhece. Mas é dia grande. Está a acontecer a cerimónia de inauguração das placas toponímicas e da estátua, que assinalam algumas personalidades e espaços da presença africana na cidade de Lisboa. O projeto é composto por 20 placas, distribuídas pelos principais locais da memória da histórica presença dos africanos e dos negros na cidade. E conta também com uma estátua, uma obra do escultor moçambicano Frank D. Metaluma representa Pai Paulino. É o próprio artista quem explica quem foi este homem.
1: É, falando do Pai Paulino, Pai Paulino é, nasceu na Bahia, veio para Portugal, embarcou, ele era um marinheiro, embarcou em Mendelo, de Mendelo a Lisboa, reformou-se em Lisboa e foi caçador, foi ativista social, defensor dos negros. Por isso eu homenageado a causa esse, Defensor dos Negros. Ele, na calada da noite, nesta zona Baixa Pombalina, passava nos restaurantes a recolher as comidas, ia dar às pessoas que não tinham de comer, muito mais na Calçada do Combro, naquela zona do Poço dos Negros, e o bairro Mocamba. O bairro Mocamba atual é o bairro São Bento. É um bairro que foi fundado pelos escravos negros. Eram dois bairros na altura, Mocamba e Madragoa. São esses dois bairros que foram fundados pelos negros. Então, o bairro Mucamba hoje é São Bento. Então, como ativista social e defensor, por isso é homenageado. A ideia de de pegar no desenho de Bordalo Pinheiro, no no, no desenho do busto e e, e concretizá-lo em escultura, como é que surgiu? A ideia surgiu através da associação. Viram aqui para a pessoa, mas devia ser homenageado primeiro em estátua porque são duas estátuas. A outra ainda não foi concebida, por falta de fundos. Era pra, naquela zona da, da calçada do Combro, Poço dos Negros. Então a ideia foi Pai Paulino. E o Pai Paulino, eu procurei, fiz pesquisas para encontrar fotografia, não encontrei nenhuma. O único retrato que eu encontrei foi do, do, do bordado punheiro, Pinheiro. E ele fez 25 anos depois da morte dele. Então acredito que ele ou foi a época deles ou soube através, com porque foi um personagem, Pai Paulino, foi personagem. É, foi muito ativo em termos dos grupos, criou muitos grupos na zona, na, zona, na zona lisboeta. As processões nas igrejas era ele. que Então através da imagem do Bordal Pinheiro eu transformei, usei a minha criatividade também.
0: Qual a história da marca preta que tem aqui na estátua?
1: Exatamente. Isso é, é uma coisa muito... É, por isso eu digo, para ser preto não é fácil. Essa, essa, essa pedra estava ela toda branca, branca, branca. Executei, a fase pôr a cara, aparece a marcha preta. Então significa que ele tem orgulho de ser preto.
2: Mas
0: aparece naturalmente na pedra? Naturalmente
1: é na pedra, sim naturalmente a pedra. Porque a pedra,
0: para quem não está a ver, é totalmente branca, não é?
1: Totalmente branca e no Centro Internacional de Escultura somos muitos escultores e o pessoal vieram ali procurar saber mas por que essa magia, de onde é que vem? Porque não é, não é normal, é, não é normal.
0: A outra estátua vai ser de quem? É uma mulher. Quem, quem?
1: Uma, agora não posso falar o nome, mas é uma mulher Esse que foi muito ativa na Zona Baixa, para Lisbo- Lisboeta também. Sim.
0: E o que, é, qual, que significado tem também estar incluído uh, em todo este projeto?
1: É, eu faço parte, gosto, porque faz parte dos batotes e sou ativista também.
0: E ser Lisboa é importante como plataforma também?
1: Sim, é, diversidade cultural. Isso faz parte... É... Infelizmente há muitos projetos que estão nas carteiras, ainda não saiu para fora. exemplo, uma obra para a Praça do... Aliás, Campo da Cebola, ainda estamos à espera.
0: E isto é apenas uma parte do, do projeto, parte, não é a estátua? Uma porque... parte de muitos
1: projetos dos afrodescendentes. Yeah. São muitos projetos, infelizmente não há... Não sei Agora, que como, tipo. artista, como é que se sente ter uma obra sua exposta aqui em que as pessoas vão poder, e sendo aqui o Recio uma zona, uma zona é... turística, as pessoas vão tomar contato com, com aquilo que é seu aqui nessa praça é, é um orgulho, porque uma obra dessas não é daqui a 100 anos e vai desaparecer é, por isso eu sempre dizia gostaria de sair dentro de casa para fora, estar fora é representar assim porque eu venho de uma, de uma origem que trabalha a madeira. Então, o meu sonho sempre foi trabalhar a pedra. E quando apostei na pedra, apostei de verdade. Por isso, essa já é a terceira obra aqui em Portugal. Tenho uma obra na Almada, no Hospital Garcias de Horta, na entrada lado do lado direito. Tenho parte dos poetas e tenho esta aqui. E ter uma obra... No centro de Lisboa, a zona histórica é uma honra para mim. Uma zona turística. Uma zona turística é uma honra.
0: Nitaluma, muito feliz por estar envolvido neste projeto, cujo motor é a Associação Batutuieto. José Pinho é o presidente e destaca a importância deste dia. Não esquece o apoio de muitos e a inspiração de outras associações de bairro, como a Moinho da Juventude, pioneira nos roteiros que quebram mitos e preconceitos.
3: Bem, é é um pequeno passo. Eu acho que há muito mais coisas que podemos fazer não só nós na Associação Toieto, mas outras associações e outros coletivos que trabalham estes temas e no fundo ser um complemento para conhecermos melhor, conhecermos melhor estas partes desconhecidas, sabermos mais de nós próprios. Para nós é importante, como uma associação pequena que trabalha com poucos recursos, é sempre um momento interessante a nível internacional também, não é? Acaba por ser uma, uma ação pouco comum. e esperemos que venha a dar muitos frutos positivos, que traga aqui outras pessoas, universidades, escolas, que se desenvolvam outras matérias a seguir a esta. O objetivo do projeto é deixar de forma gratuita e acessível informação sobre esta presença africana, sobre estes contributos científicos das pessoas africanas. Claro que isto é mais num período de tempo muito curto, do século XV ao século XX, Nós estamos a trabalhar numa memória digital africana que aí sim abarca todos todos os períodos anteriores ao século XV e abarca esses vários povos africanos que passaram cá. Portanto, acaba por ser um pouco a história de Portugal, a história da Europa, a história da humanidade. Portanto, a história da África e a história da humanidade são muito complementares. Essa
4: história, de alguma forma, não está suficientemente representada nos manuais escolares, há um bocadinho esta questão também, ou seja, de que forma é que acham que deveria estar, não é?
3: Bem, eu eu, nasci cá e não me recordo de ter tido alguns modelos de referência positiva que fossem da comunidade africana, portanto, falta muita coisa para ser feita, não só nas escolas, nas universidades, na toponímia, naquilo que nós vemos... e isso só nos irá fortalecer a todos portanto quanto mais nós nos conhecermos melhor conseguiremos depois resolver os problemas sociais que que surgem pela vertente cultural nós podemos aprender mais sobre o o outro e dessa forma compreender onde é que pode haver esse racismo estrutural na sociedade que nós não vemos as pessoas aprendem de forma involuntária muitas das vezes na escola nós não temos noção de como é que aprendemos esse esse racismo ou esses preconceitos, de de onde vem Quem é que que nos ensina? Nós achamos que temos uma uma história completa e que está tudo completo e certinho, e por vezes estes pormenores culturais, esta questão científica dos médicos, da arquitetura dos barcos, das casas da Zona da Comporta, das doenças, essas informações científicas são menos faladas do que que os os problemas negativos como o racismo. Nós gostamos de falar mais da cultura e destes, destes contributos positivos para a cidade que são esquecidos e, portanto, indiretamente vão fomentar que haja mais racismo.
0: Hoje é um dia de festa, mas o caminho para aqui chegar foi longo e árduo, não é? Foi difícil também conseguir todos os apoios, financiamentos, algo que sabemos.
3: Os apoios financeiros vieram todos da Câmara Municipal de Lisboa, do programa bip A grande dificuldade foi que apanhámos aqui a pandemia pelo meio, apanhámos várias eleições, e acaba por ser um projeto com muitos parceiros, muitas parcerias que que, que tornam tecnicamente mais difícil. Mas sempre nos foi dado alento por parte do corpo técnico da Câmara, das Juntas e portanto sempre houve pessoas a apoiarem e é por isso que nós seguimos. É por isso que nós seguimos.
0: Seguem desde há muito com o apoio da historiadora Isabel Castro Henriques, ela que é uma apaixonada, uma dedicada ao estudo, à divulgação e à valorização da presença africana em Portugal. A professora está feliz.
2: E hoje é um dia especial porque é a primeira vez que eu saiba que em Portugal e em Lisboa se faz, se presta uma homenagem a uma figura popular de origem africana, negra, que eh, viveu em Lisboa, que viveu em Portugal, que viveu sobretudo em Lisboa, e que eh, apresenta uma particularidade. Foi escravo. É a primeira eh, manifestação de homenagem a um escravo em Portugal e em Lisboa. E, portanto, o dia 13 ficará marcado, certamente, por isso. Porque, Uh, os escravos que vieram para Portugal, como todos nós sabemos, a partir do século XV, foram muitos, foram milhares. Uh, a presença africana foi efetivamente a mais importante de todas as presenças das múltiplas nacionalidades e das múltiplas uh, comunidades que para cá vieram, a mais densamente, uh, digamos demograficamente mais densa, mais importante, mais importante também do ponto de vista da continuidade da presença, da integração, do trabalho, milhares de homens, mulheres e crianças vieram primeiro como escravos. Século XV. E eh, vindo como escravos vem despidos de tudo. Não se trata propriamente eh, de uma situação semelhante àquela da chegada de outras populações que para cá vieram, como noutros tempos romanos e árabes, como nós sabemos. Esses vieram com projetos políticos próprios, e deixaram manifestações da sua cultura, pontes, casas, palácios, estradas e por aí fora, os negros africanos trouxeram-se, foram trazidos pela força, digamos assim, das caravelas portuguesas. Eles vieram, estabeleceram-se, ficaram, integraram-se. Esses homens, mulheres e crianças participaram de uma forma ativa Uh, no, no, na, na elaboração e na, na, na organização da cidade portuguesa, desempenhavam os trabalhos mais difíceis, e entre eles nós temos um em particular, que é esse que nós hoje homenageamos aqui.
0: Pai Paulino, como Netaluma já aqui explicou, foi uma figura marcante.
2: Paulino José da Conceição. Tem nome, coisa que nem sempre acontecia aos escravos, que não tinham nome. Eram uma espécie de coisas, de mercadorias, sem nome. Uh, e também não eram dignos, digamos assim, de estar na história. Digamos que a história e a historiografia não se preocupa com essas personagens não importantes, que não têm relevo na sociedade, até aos nossos dias, é um bocadinho assim. Mas na altura podem imaginar que uma mercadoria não tinha direito a qualquer, digamos, uh, indicação daquilo que são os documentos. Portanto, foi difícil perceber como é que estes homens... Aqui viveram e como é que estiveram e como é que trabalharam. Mas foi possível. O pai Paulino era uma figura popular. Uma figura popular. Ele nasceu na Bahia, na cidade brasileira de Bahia, quando o Brasil era colónia portuguesa. Ele era português, embora sendo escravo, filho de escravo, não tinha a nacionalidade portuguesa. Mas nasceu no Brasil, colónia, final do século XVIII. E veio depois para Portugal, depois de ser liberto no Brasil. Foi liberto no Brasil. Vem para Portugal e, como vocês poderão ver aqui na própria estátua, ele vai entrar, digamos assim, na sociedade portuguesa. Ele faz parte de. vai lutar nas guerras liberais portuguesas. É condecorado, mas depois tem uma série de atividades populares. Ele é gaiteiro, por exemplo. participa nas festas, sobretudo nas cerimónias religiosas. Ele é de profissão caiador, não é um médico, não é um padre, não é um escritor, portanto não tem direito a voz, mas ele é um caiador. Por outro lado, ele foi um elemento particularmente importante na regulação e na na reorganização das relações entre os escravos africanos ou os libertos africanos negros em Portugal e as autoridades portuguesas. E foi, efetivamente, um homem que pertenceu ainda a várias confrarias e que desempenhou um papel importante no que diz respeito ao espaço religioso português, por e outras manifestações da religião portuguesa.
0: Mas há... Tantos e tantas mais que têm lugar na história, embora nem sempre reconhecido, como Andresa, Souza Martins ou Virgínia Quaresma, e também locais, alguns agora marcados e explicados em placas.
2: E temos depois os lugares, os lugares onde viviam, onde rezavam, onde trabalhavam, onde estavam, onde se divertiam. E esses lugares nós procuramos precisamente identificá-los e, digamos, dar uma pequena uma pequena indicação sobre esses lugares para que a população portuguesa, lisboeta e todos aqueles que nos visitarem possam conhecer um pouco mais e melhor aquilo que foi a história africana de Lisboa.
0: Isabel Castro Henriques fala como o escultor Netaluma no Mocambo.
2: O bairro do Mocambo foi o bairro negro de Lisboa. O bairro do Mocambo foi criado no princípio do século XVI. O bairro do Mocambo foi considerado Uh, um bairro, uh, por, por decreto, por uh, Álvaro régio um bairro da cidade de Lisboa e o bairro do Mocambo, que era o bairro dos negros, dos negros livres e não escravos o bairro do Mucambo situava-se onde é hoje a Madragoa, para que saibam. É na Madragoa. Este bairro uh, africano negro chamado Mucambo vai buscar uma designação angolana. A palavra Mocambo É uma palavra angolana, quer dizer pequena aldeia, pequeno lugar de refúgio, em língua umbundo. A língua umbundo é uma das muitas línguas de Angola. E é sinónimo da palavra quilombo, que que quer dizer a mesma coisa, e que é uma palavra da língua quimbundo de Angola. Portanto, este mocambo, este quilombo urbano de Lisboa, era o, o bairro dos africanos. É o único na Europa, não se conhece mais nenhum bairro africano negro nas outras cidades da Europa. É o único. E é provavelmente o primeiro mocambo urbano fora da África que apareceu na história do mundo, na medida em que os outros apareceram no Brasil, já depois, digamos assim, como sabe o Brasil foi encontrado um pouco mais tarde, já depois de existir o um mocambo de Lisboa. Era um bairro de população negra, era um bairro onde podiam, de certa maneira, sob um, digamos, fugindo um pouco ao olhar crítico dos portugueses, procurar realizar algumas das suas práticas culturais. Dali vinham a trabalhar para a cidade, cidade de Lisboa, a fronteira da cidade era em Santa Catarina, nessa altura, e aí, digamos, viviam. É, portanto, uma, uma, uma questão única na Europa e, portanto, é importante de ter em linha de conta que em Lisboa houve o primeiro bairro do Mucambo. O segundo foi na Bahia, em Salvador da Bahia, o Mucambo da Bahia. E agora tenho que acabar porque já me empurraram. Portanto, como eu tenho que acabar, eu só queria dizer uma palavra final, dizer que estou extremamente contente, como devem calcular, porque há muitos anos que trabalho, há décadas que trabalho nestas questões, por poder hoje estar aqui, por podermos prestar esta homenagem àquilo que foi um escravo liberto posteriormente e com ele a todos os africanos, a todos os negros, a todos aqueles que foram escravos, que viveram, durante séculos na cidade de Lisboa e que isto contribua para que a sociedade portuguesa se transforme numa sociedade mais aberta, mais multicultural, uma uma sociedade mais generosa, mais solidária, menos preconceituosa. É isso que eu gostava que este fosse o primeiro passo nesse sentido. Muito obrigada.
0: Este evento é parte de algo maior, um percurso traçado pela Fundação Batutoieto Portugal, que data de 1996, a partir do qual a associação se empenhou no resgate de um conjunto de manifestações e de práticas artísticas do continente e da diáspora africanas, continuado mais tarde pela investigação, por exemplo, sobre o fado dançado, as visitas guiadas aos espaços de presença africana na área metropolitana de Lisboa, e no Vale do Sado, mais recentemente também pela promoção em parceria com a Secretaria de Estado da Igualdade e Migrações da plataforma Memória Africana Digital em Portugal. Foi preciso muita paciência para chegar aqui, apesar dos apoios, um deles da Câmara Municipal de Lisboa, cujo presidente, Carlos Moedas, participou na cerimónia.
4: Muitos não me conhecem aqui, não conhecem as minhas origens, as origens da minha família e por isso muitas vezes não percebem aquilo que vai em mim. Minha mulher, os seus pais nasceram em Marrocos, foram para a França e agora em Portugal, A sua mãe vinha da Tunísia, foi para a França e agora em Portugal. E, portanto, nós temos que nos unir àqueles que acreditamos que a diversidade é a nossa maior força, que a diversidade é o nosso maior ativo desta cidade. E esta estátua hoje aqui do Pai Paulino, deste grande homem que é o Nitaluma, que está aqui connosco, a capacidade que ele tem, de nos deixar aqui esta obra, todo aquilo que é o legado que nós temos.
0: Entre as muitas figuras presentes ligadas aos movimentos sociais e políticos, está Beatriz Dias, foi deputada ao Parlamento Português, atualmente desempenha as funções de vereadora na Câmara Municipal de Lisboa. É professora e ativista e destaca a importância desta cerimónia e desta iniciativa.
4: É, é fundamental esta, esta homenagem ao pai Paulino, também é uma homenagem a todas as pessoas escravizadas e mostra a agência e a importância que que o Pai Paulino e outras pessoas tiveram na cultura e no desenvolvimento e a participação cidadã que tiveram. Por outro lado, também este momento ressalta e destaca a importância do movimento social, porque se hoje temos esta estátua foi porque a Ieto e um conjunto alargado de pessoas não desistiram para que ela ela existisse. Fizeram uma campanha de crowdfunding quando a Câmara Municipal de Lisboa não quis dar o dinheiro que faltava para a construção construção das placas. Portanto, fizeram tudo para que as placas pudessem existir. Portanto, é uma homenagem à resistência, à agência e à subjetividade das pessoas negras e é um momento fundamental que nos leva para a cidade que nós devemos ter e que devemos construir, que é uma cidade plural, onde todas as vozes sejam igualmente representadas, reconhecidas e valorizadas. Também é preciso que isto seja transposto para os manuais de história? Sem dúvida, sem dúvida. Nós precisamos de uma alteração profunda da forma como nós contamos a nossa história. E nós precisamos de retirar todas as ficções e as omissões e as distorções que existem. Não faz sentido continuar a associar pessoas a mercadorias, como continuamos a encontrar nos manuais. Não faz sentido falar de descobrimentos como sendo um empreendimento de desenvolvimento, quando foi um empreendimento de ocupação, de exploração e de genocídio. Portanto, nós temos que trazer essa realidade para os manuais, para que as pessoas compreendam como é que nós chegámos aqui, como é que o racismo foi construído e qual é o verdadeiro papel das pessoas negras, das pessoas que foram escravizadas e o quão importante elas foram para a vida que nós hoje temos na contemporaneidade e para a globalização como nós a conhecemos. Apesar de ter sido a partir do empreendimento dramático, violento, genocida e bastante criminoso, ainda assim essas pessoas resistiram e contribuíram para a vida que nós hoje temos. Estamos numa cidade
0: que, na altura do esforço da expansão, foi uma cidade com uma enorme percentagem de população. Negra ou mestiça. Sim, sem dúvida. E às vezes isso sem esquece. se sem é
4: dúvida. Assim. Nós, nós sabemos que a presença das pessoas negras, das pessoas africanas na cidade de Lisboa é uma presença secular. No século XV era 10% da população da cidade. Portanto, nós sabemos o quanto estas pessoas contribuíram e elas estão aqui desde sempre. Vieram numa circunstância, como eu disse, bastante violenta e humilhante, foram despojadas da sua humanidade, foram tratadas como mercadoria, foram comercializadas, mas mas estas pessoas construíram o nosso país, construíram a cidade de Lisboa e esta cidade tem de contar a sua história em todas as suas dimensões.
0: Sim, ali estavam a dizer que Mário Soares disse que tinha uma pitadinha provavelmente de sangue africano, não é só Mário Soares,
4: muitos, muitos dos portugueses, dos portugueses terão, é, terão, é também um estudo ainda a fazer melhor, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Nós precisamos, precisamos conhecer a composição genética da nossa população, mas precisamos de reconhecer a influência das pessoas negras e das pessoas africanas na cultura portuguesa, não é só no nosso fenótipo, no nosso genótipo, mas também na cultura, no fado, na gastronomia, na língua, no, no desenvolvimento tecnológico, no tecnológico no conhecimento técnico todas essas dimensões foram tiveram a participação de pessoas africanas e deve ser reconhecido e contado em igual dimensão isso ajuda a desmontar os preconceitos que existem sobre pessoas negras e ajuda também a desmontar a ideia da superioridade branca da superioridade cultural e da, da de que em África o contributo para o conhecimento foi diminuto não é verdade e isso tem que ser tem que ser desmontado tem que Ser, tem que ser corrigido.
0: Em sábado de chuva, a festa fez-se bonita na cidade de cinzenta, uma cidade construída ao longo de séculos de tantos cruzamentos, de tantos encontros e desencontros.